0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge vom mami Mood podcast Wir haben heute ein ganz besonderes Thema und einen ganz besonderen Gast, nämlich die liebe Jasmin. Jasmin, wer bist du denn? Hallo, ich bin die Jasmin, genau. Ich komme aus Sachsen und ich hoffe, ich lasse
1: jetzt meinen sächsischen Alles Akzent hier nicht ganz so raushängen. Ähm, ja, ich bin 27 und auch Mama von einer 13 Monate alten Tochter ja, die ähm, ist auch etwas über Umwege zu uns gekommen. Darüber hattest du auch schon ein paar Mal in deinem Podcast gesprochen, ähm, auch über eine künstliche Befruchtung. Genau, und äh, bis zu dem Zeitpunkt meiner Schwangerschaft habe ich als Erzieherin gearbeitet. Und ja, hoffe jetzt hier ein bisschen was von meinem
0: Wissen weitergeben zu können und so ein paar Tipps äh, ja, teilen zu können. Oh ja, da bin ich schon sehr gespannt. Wir sind nämlich gerade auch an dem Punkt, ich muss... Ich muss gestehen, ich äh, schiebe es seit ein paar Wochen vor mich hin. Ich muss den Dion nämlich jetzt eigentlich auch langsam anmelden. Er muss ja nächstes Jahr ab September dann auch in die Kita gehen. Und äh, deswegen dachte ich mir, wir quatschen jetzt einfach in der Folge mal so ein bisschen über das Thema Kita. Kindergarten, also alles Mögliche so mit Eingewöhnungen und so. Und wir haben ja beide auch so ein Fragesticker auf Instagram gepostet und haben die Fragen da auch ähm, gesammelt. Und da picken wir dann noch ein paar Fragen raus und besprechen die, genau. Und mal gucken, ob wir heute alles schaffen, weil mein Kind nämlich dringend ins Bett muss. Aber mal gucken. <lacht> Vielleicht müssen wir noch einen Teil 2 machen, aber da haben wir gleich beide nichts dagegen. <lacht> genau. Also, dann äh, würde ich mal sagen, wie fangen wir an? Also, ich... Ähm, ich stehe jetzt auch so vor der Frage, wie macht man das überhaupt, wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Kind in die, oder ich muss mein Kind in die Kita tun. Was ist dann der erste Schritt? Suche ich online nach einer Kita, schaue ich mich um, was so im Umfeld ist, rufe ich dann da an, gehe ich einfach hin? Wie macht man das? Genau. Also in der Regel ähm, ist es so, dass du eigentlich
1: immer durch ja, Erfahrungen anderer irgendwie an die Kita kommst, die vielleicht bei euch in der Nähe ist, über Kontakte, mhm. über Gespräche, über, ja, Empfehlungen etc. Ansonsten, ja, einfach über Google, übers Internet oder man hat tatsächlich schon eine Kita vor der Haustüre, wo man sagt, die sieht jetzt von außen toll aus und, ähm, ja, da würde man sich gerne mal umschauen, ob das was, ähm, ja, für den kleinen Zwerg dann ist, ähm, man kann dort anrufen und wird dann in der Regel zu einem Besichtigungstermin eingeladen, wo man dann schon alle Infos mit an die Hand bekommt. Ähm, wie ist das Konzept der Kita? Was hat die Kita alles? Gibt es irgendwelche besonderen Angebote? Ähm, ja, Wie sind die Räumlichkeiten? Ähm, wie ist der Garten etc. pp.? Genau, und dann kann man... Ähm, kann man sich entweder überlegen, ob man jetzt direkt eine Zusage für die Kita dann halt ähm, ja, mitgibt oder ob man sagt, man guckt sich mehrere an und ähm, geht in den Vergleich. Aber ja, in der Regel ähm, lässt man sich dann auf eine Liste schreiben. Es kommt auch immer drauf an, wohnt man jetzt in der Stadt, wohnt man jetzt auf dem Land. Ähm, bei den einen Kitas kommt man schnell rein, bei den anderen eher schwieriger. Da muss man dann halt einfach fragen, wie da so die Wartelisten sind aber in der Regel kann man sich dann einfach ja mit auf so eine kleine Merkliste schreiben lassen und die melden sich dann zurück. Ja, und dann läuft das eigentlich ähm, in der Regel über so ein ja, Kita-Portal online meistens, wo man dann seine, seine Daten einträgt und dann bekommen die das vor Ort hingeschickt
0: mhm. und dann geht,
1: das, geht der ganze Prozess so abhanden, äh, vonstatten <lacht> und äh, abhanden hoffentlich nicht vonstatten und genau dann spricht man eigentlich schon über den Tag, ähm, wann es soweit ist und dann startet das Thema Eingewöhnung.
0: Und gibt es da so eine Mindestanzahl an Stunden oder kann ich auch sagen, also ist, glaube ich auch wahrscheinlich individuell oder von Kita zu Kita unterschiedlich?
1: Ja, genau. Die meisten Kitas starten ab sechs Stunden, weil alles drunter einfach nicht äh, lohnenswert okay. ist. Ähm, und... Die häufigsten Betreuungsplätze, die genutzt werden, sind acht bis zehn Stunden. Das ist ja so ein normaler Arbeitstag ähm, in der Regel, wo die ja, Eltern dann arbeitstätig sind. Und meistens ist es auch so, vor allem bei den städtischen Kitas, dass äh, die Betreuungsplätze sogar erst ab neun Stunden losgehen. Die, die Plätze muss man dann, oder diese Zeit muss man dann, muss man dann natürlich nicht ausreizen, mhm. aber kann man.
0: Also neun Stunden pro Tag oder in der Woche? Neun Stunden pro Tag. Ach, krass, krass. Man kann schon ein Kind in der Kita neun Stunden parken. Ja. Das ist jetzt schon, schon bei den Kleinsten, ja. Ja, okay, klar, klar, wenn ich jetzt wenn jemand Vollzeit arbeitet, keine Ahnung, drei Tage die Woche voll arbeitet, dann muss es ja, gell? Ach stimmt, mein ja. Gott, ich war voll. Ich ja. bin immer so in dieser Mama-Blase, dass man hier nur drei Stunden am Tag...
1: Nein, die Kinder haben auch, ähm, ja, teilweise eine richtige volle Arbeitswoche, wie wir. Mhm.
0: Krass, okay. Und wenn, also ich meine Kita, das heißt ja, ab welchem Alter ist das dann? Ab wann könnte man? Also
1: es gibt ja Kinderkrippe und ja. Kita, Kindergarten. Ähm, die Kita ist ab 3 und äh, die Krippe, je nachdem wie das Konzept der Kita ist, ähm,
0: ja ab 0 oder ab 1. Aha, mhm. Genau. Okay, Gut, dann würde ich jetzt sagen, du erzählst jetzt einfach mal, wie, wie funktioniert das so eine Eingewöhnung. Also wenn ich mich dann angemeldet habe, das passt mit dem, mit dem Platz und dann mache ich einen Termin aus und komme zu diesem Termin, da wird da wahrscheinlich besprochen, wie man so vorgeht mit der Eingewöhnung und dann kommt dieser Tag und was passiert dann? Genau,
1: also von vornherein muss ich erstmal sagen, dass natürlich bedacht werden muss, dass jede Eingewöhnung ganz individuell verläuft, mhm. jedes Kind ist anders, jede kita handhabt das anders, es kommt darauf an, mit welchen Erfahrungen geht das Kind rein, wie ähm, ist der Charakter des Kindes, wie selbstständig ist das Kind schon und es kommt auch tatsächlich aufs Alter des Kindes an, ähm, mhm. wie weit entwickelt das Kind schon ist, wie weit es sich von dem Elternhaus lösen kann etc. pp, da könnte ich jetzt ganz weit ausholen, aber man muss halt immer ganz individuell gucken und da wirklich ganz mit der Ruhe auf sein Kind zugeschnitten rangehen. Genau, ähm, zur Eingewöhnung kommt man, also ich fange erstmal so an, ab wann eine Eingewöhnung empfohlen wird, ähm, weil ja oft die Frage kommt, wann ist es zu früh, wann ist es zu spät, wann ist der richtige Zeitpunkt, ähm, weil ich sagen muss, es gibt kein richtiges Alter für ein Kind, eben aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe. Jedes Kind ist ganz individuell zu betrachten. Mhm. Ähm, welche Enf Erfahrungen hat es schon gemacht? Ähm, ist es schon des öfteren vielleicht mal in der Fremdbetreuung gewesen? Bei Oma, Opa, bei Freunden etc.? Wie kann es sich schon von der Mama trennen? Ähm, wie ist der Kontakt zu anderen Kindern gewesen? Wie selbstständig ist das Kind schon? Wie alt ist das Kind? Ähm, dass man immer guckt, dass eben so diese Entwicklungsschritte mit beachtet werden. Mhm. Empfohlen wird eine Eingewöhnung ab zwei Jahren tatsächlich, ähm, weil dann eben dieser Zahnungsprozess schon abgeschlossen ist. Die Kinder, die kommen in die Sprache, die können ihre Bedürfnisse besser äußern. Die wichtigsten Entwicklungsschritte sind abgeschlossen. Und ähm, genau, da ist das halt einfach für die Kinder ein bisschen leichter, für die Eltern auch ein bisschen leichter, weil dann einfach schon so ein fester ähm, ja, Meilenstein geschafft ist. Mhm. Genau, also da muss, müsste man am Anfang halt einfach noch so ein bisschen mit dem Gedanken reingehen, wie ist mein Kind jetzt aufgestellt und tatsächlich auch, wie sind die Eltern aufgestellt, wie hm. aufgeschlossen sind die Eltern. Ähm, <lacht> ja, die Mamas und Papas leiden da ja manchmal ganz schön mit ähm, und ja, genau, also einfach gelassen daran gehen keine Sorge haben, nicht von Anfang an mit irgendwie einem Zeitdruck oder einem Zeitplan reingehen, weil das ähm, wird sowieso... In den meisten Fällen nicht so, ja, vonstatten gehen, wie man sich das vorstellt, wie man sich das wünscht und, ähm, ja, einfach auf die Erzieher vertrauen. Ähm, genau, ich würde jetzt einfach mal weiter erzählen. ich weiß, ich quatsche quatsch jetzt hier ganz viel, aber wenn du eine Frage hast, dann ähm, sag, sag einfach Bescheid, unterbrechen <lacht> <mit>. <lacht> Genau, ähm, also, am ersten Tag ist es natürlich so, dass äh, die Mama oder der Papa, je nachdem, wer die ähm, einge mit eingewöhnte Person ist, natürlich mit dabei ist. Ähm, die Kinder, die sind je nachdem dann eben noch ja, sehr an der Bezugsperson dran, können sich vielleicht hier und da schon ein bisschen lösen. Aber am Anfang sind natürlich die Eltern, sage ich mal, schon mit in der aktiven Rolle. Mhm. Im Laufe der Eingewöhnung ist es aber so, dass ähm, die Eltern eher eine passive Rolle spielen und die Erzieher dann eben die aktive Rolle übernehmen und dann das Kind halt auch anleiten. Die Erzieher wissen ja in der Regel, ähm, wie ist hier unser Tagesablauf, was für Highlights gibt es, äh, was haben wir Cooles zu spielen. Ähm, Womit kann ich das Kind jetzt locken? Was könnte dem Kind gefallen? Ähm, genau, und dass die Eltern dann einfach so eine passive Rolle übernehmen und quasi den Beobachter spielen. Man geht meistens mit einem übelsten Gedankenberg da rein und dann läuft das aber meistens ganz von alleine, weil die Kinder, die kommen so ein, die nehmen sich dein Kind mit, ähm, die bringen irgendwas und so entsteht dann vielleicht auch das Spiel, ähm, womit man vorher gar nicht gerechnet hätte. Genau, und dann... Ähm, Läuft es quasi so etappenweise, also die Staffelung der Stunden ist halt wichtig. Am Anfang bleiben die Kinder meistens erstmal für eine halbe Stunde und gucken sich das alles an, dann staffelt man auf eine Stunde und man guckt sich das an und irgendwann ist dann halt auch die erste Trennung der, mhm. der Eltern. Genau. Hast also du bisher hierher erst mal ein paar Fragen? Ich quassel hier vor mich hin.
0: Aus deiner Erfahrung raus, würdest du sagen, dass die meisten Kinder da sehr gut schon von Anfang an klarkommen? Oder ist es eher so, dass Kinder schon leiden? Ja, doch. Also
1: tatsächlich die kleineren Kinder sind schon mehr die, die leiden. Die mhm. haben einfach noch diesen größeren Bezug zur Mama oder zum Papa, mhm. Ähm, mhm. die können sich halt noch nicht so äußern und mhm. sagen, was sie wollen und ja einfach loslaufen und sich holen, was sie wollen, sich durchsetzen. Das ist ja auch gerade am Anfang für die Kinder total viel Lautstärke, mhm. viele Kinder, neue Umgebungen. Die Mama sitzt dort und ich bin hier eine neue Bezugsperson, zu der ich jetzt... Ähm, ja, eine Bindung aufbauen soll, das fällt schon den kleineren Kindern schwerer als den größeren Kindern. Ähm, und aus der Erfahrung heraus, es fließen schon mehr Tränen, als dass die Kinder jetzt einfach
0: drauf los und dann läuft das 1A, das muss mhm. man schon sagen, ja. Was, was macht man in so einer Situation, wenn ein Kind jetzt total weint und das überhaupt nicht möchte? Geht man dann wieder einen Schritt zurück? Also sagt man dann wieder, hey Mama, komm wieder zurück oder wie, wie geht man dann vor?
1: Ja, in der Regel schon. Das handhabt bestimmt auch jeder Erzieher und jede Kita anders. Mhm. Ähm, aber in der Regel wird es schon so handhaben, dass ja, man dann schon einen Schritt zurückgeht. Das Kind soll ja auch ja, mit schönen Momenten und Erfahrungen in den Kita-Alltag starten. Ne? Ja. Und es bringt nichts, wenn es dann klammernd ähm, an der Mama hängt und dann wird es da weinend weggerissen, ne? sondern die Mama ist dann oder der Papa dann noch das bindende Glied und wenn das Kind in dem Moment einfach noch die Bezugsperson braucht und die Erzieherin eben noch nicht die Bindungsperson für das Kind ist, dann ist es einfach wichtig, dass man darauf eingeht und ja, man dann, wenn die Mama schon mal draußen war, vielleicht die Mama dann doch wieder zurückholt. Natürlich versucht man, das Kind abzulenken und das Beste draus zu machen, sozusagen. Aber Lieber einen Schritt zurück,
0: als das Kind zu überfordern. Mhm, ja. ja, das macht Sinn. Weil äh, ich, ich stelle mir das auch immer ganz hart vor, so auch für die Erzieher, oder? Wenn man das dann so mitbekommt, wenn ein Kind so weint und oh Gott, also ich glaube, ich würde mir wahrscheinlich in Sitz mitweinen. <lacht> Aber ja, ich, ja. ich meine, man, man macht sich, glaube ich, als Eltern immer viel, viel mehr Gedanken als das Kind, weil das Kind weiß ja gar nicht, was auf einen zukommt. Und ich sag mal, ich, ich schaue oft so bei meinem Sohn, ich merke das schon, dass der diesen Kinderkontakt braucht. Also so zwei-, dreimal die Woche muss ich schon schauen, dass ich mit irgendjemandem was ausmache oder auf den Spielplatz fahre, wo halt andere Kinder sind, weil der, der geht sonst ein. Also der braucht irgendwie so diese Zeit mit anderen Kindern, aber in der Kita ist es halt natürlich dann täglich. Oder ja, muss er nicht fünf Tage die Woche sein, kann ja auch weniger sein, aber es ist halt einfach, regelmäßig und unabdingbar. Und dann ist halt Mama nicht dabei oder Papa oder wer auch immer die Bezugsperson ist. Und ich, ja, man merkt, ich habe auch ein bisschen äh, Trennungsprobleme <lacht> noch. <lacht> ist vielleicht in einem Jahr anders, aber jetzt gucken wir mal. Nee, dann äh, erzählen wir weiter.
1: <lacht> ja, das äh, geht sogar mir so. Meine Maus wird ja auch in zwei Wochen eingewöhnt. Mhm. Und selbst ich als Erzieherin, die weiß wie sowas vonstatten geht, die weiß, wie es toll laufen kann und auch nicht so toll laufen kann. Ich gehe da mit einem total mulmigen Gefühl rein, weil <lacht> es einfach beim eigenen Kind was anderes ist. Mhm. Und natürlich hat man Sorgen, da kann das Kind noch so aufgeschlossen sein und ja. noch so sehr andere Kinder lieben. Man weiß, wie du schon sagst, nicht, wie es dann im Kita-Alltag läuft, weil das ist eine tägliche Sache, dort gibt es einen getakteten Tagesablauf, das ist eine längere Zeitspanne. Die Eltern sind nicht dabei. Es sind viele Reize, viele neue Dinge. Da passiert ständig, jeden Tag äh, passieren da neue Sachen. Ähm, und es ist ein Entwicklungsprozess für die Kinder. Ja. Jeden Tag aufs Neue. Das ist dann schon, ja, schon was anderes. Also die Ängste der Eltern sind auf jeden Fall berechtigt. Ähm, aber geht nicht mit so einer Angst da rein. Es ist leichter gesagt als getan. Und klar, es gibt auch Kinder, denen fällt das ganz, ganz schwer, aber es gibt für alles Lösungen. Und irgendwann ja, fühlt sich jedes Kind wohl in der Kita.
0: Ich glaube, eine gute Sache, die wir jetzt da immer so dazwischen schieben, weil ich habe auch die Fragen ja von den Leuten so ein bisschen vor mir liegen. Da war eine Frage nämlich, ähm, ob jetzt hier innen wirklich auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse von den Kindern eingehen eingehen und in Klammern können, also habt ihr die Zeit überhaupt oder wie ist es zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind einen totalen Wutanfall bekommt oder ja, kann man dann, hat man immer die, die Hände frei, also kann man dann sofort darauf eingehen oder wie wie sind das so deine Erfahrungen? Also auf
1: die Bedürfnisse der, der Kinder kann man schon eingehen, ja. Mhm. Natürlich ist es schwierig, wenn man jetzt dort 16 Kinder am Tisch sitzen hat, da auf alle auf einmal einzugehen, aber mhm. es ist möglich, gerade wenn es jetzt darum geht, ähm, dass eine Kind ja will gerade auf die Toilette gehen, dann lässt man es auf Toilette gehen, schaut mit einem Auge drauf, beobachtet das. Ähm, man hat natürlich als Erzieherin, irgendwie hat man als Erzieherin einen Rundumblick. Es ist mhm. schwierig, aber im Laufe der Zeit ähm, lernt man dazu und man bekommt das hin und man kann schon auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, ja, aber man muss tatsächlich sagen, es durch diesen getakteten Tagesablauf herrscht schon Zeitmangel und gerade wenn jetzt ein Kind wirklich über eine längere Zeitspanne nicht so mitläuft, wie man das gerne ähm, oder wie das in dem Moment halt gerade schön wäre und das Kind dann dolle weint, dann, dann ist das schon eine schwierige Angelegenheit. Ähm, manchmal muss man tatsächlich dann auch versuchen, das Kind ähm, klar zu sich zu nehmen und zu beruhigen, wenn es aber gerade wirklich total in seinen Emotionen gefangen ist, mhm. dann ist es schon schwierig, da explizit drauf einzugehen, weil es sind ja noch die anderen Kinder da und dann will vielleicht mhm. noch das nächste Kind was von einem und das nächste Kind von einem. Ähm, es ist schwer, ja, und manchmal ist es nicht so möglich, wie man es in dem Moment vielleicht gerade möchte, aber mhm. so grob auf Bedürfnisse gerade, Essenswünsche oder ähm, dass ein Kind vielleicht noch eine Windel hat, das nächste geht aufs Töpfchen, das eine kann sich alleine anziehen, das mhm. nächste nicht. Man kann da schon drauf eingehen. Es kommt auch immer darauf an, wie viel Personal ist jetzt eben für wie viele Kinder da, ähm, gerade da. Ne? Also gerade jetzt bei äh, 16 Kindern sollten dann schon zwei Erzieher einen Blick auf die Kinder haben.
0: Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, dieses Stark Emotionale, was Kinder vielleicht zu Hause bei Mama und Papa haben, haben sie wahrscheinlich in der Kita auch oft gar nicht so. Oder, weil es ist ja trotzdem nicht zu Hause, es ist ja trotzdem nur sowas, wo man halt hingeht, aber es ist ja nicht das persönliche Umfeld sozusagen. Und ich glaube vor allem auch mit dem, dass da ganz viele andere Kinder sind, ist das vielleicht auch, oder, ich weiß nicht, ist würdest du, wenn du das jetzt so beobachtest, ist es tatsächlich so, dass Kinder ein bisschen entspannter sind, wenn sie dann so in der Kita sind und unter den Kindern und dass da dann, ich weiß nicht, wie oft, wie oft sagen den Eltern, wenn du denen erzählst, wie sich ihr Kind jetzt verhalten hat den ganzen Tag, so, wie geht denn das? Ja,
1: ja, ziemlich oft. Das ist tatsächlich <lacht> wirklich so. Da wurde mir auch eine Frage dazu gestellt und wir beobachten das ganz, ganz häufig, dass die Kinder sich auch von alleine schon total wieder ähm, regulieren können und ihre Emotionen mhm. durch Ablenkung, durch dieses Geschehen im Kita-Alltag selbst schon wieder, ähm, ja, die können sich einfach selber wieder ablenken. Das ja. ist tatsächlich so, dass die Kinder ähm, im Kita-Alltag durch da braucht nur ein Kind zum Nächsten kommen und dann ist da schon vielleicht die Welt wieder in Ordnung, ohne dass man als Erzieher darauf eingehen musste. Die sind mhm. natürlich, die haben dort ihre Freunde, die schauen sich da was ab, die haben dort ihre Vorbilder, die machen so vieles gemeinsam. Ähm, da hat das eine Kind vielleicht gerade irgendwie ja, einen emotionalen Tiefpunkt und ist am Wein und will seine Schuhe nicht anziehen oder kann irgendwas nicht. Und dann kommt die Freundin ums Eck und sagt: Soll ich dir helfen oder was hast du denn? Und da ist da schon wieder alles gut. Und.
0: Ja, ja, ja. ja die,
1: die beobachten ja auch, ne? Und mhm. ähm, ja, es stimmt schon. Die, die Kinder sind im, im Kita-Alltag nicht so wie äh, zu Hause einfach, weil die mit, die laufen mit. Und alleine ja. durch diesen getakteten Ablauf, ähm, den es gibt, da, da ist gar nicht so dieser, dieser Spielraum für sehr viel Trubel und ähm, einem selber, weil ja, ja, die Kinder laufen einfach mit den anderen mit und gucken sich mhm. viel ab.
0: Ja. Und diese Eingewöhnung selber, ist das sinnvoll, wenn das Mama und Papa zusammen machen oder ist es eher sinnvoll, wenn das wirklich eine konsequent eine Person macht? Ja, ähm, also wir sagen immer
1: eine Person, mhm. ähm, nicht beide auf einmal, weil. Ja. Und auch nicht abwechselnd, oder? Ja Genau, dann ist mhm. das Kind, wenn beide auf einmal dabei sind, auch wieder im Zwiespalt, wer ist jetzt hier meine Be Bezugsperson, gehe ich zu Mama, gehe ich zu Papa, jetzt sagt der das, jetzt sagt die das, auf was soll ich jetzt hören? Das ist ja nochmal eine Person mehr, mhm. die im Geschehen dabei ist, die da ja schon wieder zur, zur Überforderung der Kinder führen kann. Es ist ja sowieso mhm. schon sehr viel Reiz, was da auf die Kinder äh, mhm. einprallt ähm, und auch nicht abwechselnd ähm. Die Mama hat vielleicht ganz andere Rituale, Gefühle und Methoden, das Kind daran zu führen, als der Papa. Ähm, also wirklich eine konstante Person, an die sich das Kind wenden kann. Eine konstante Person, von dem sich das Kind an Tag X verabschiedet ähm, und die dann auch wiederkommt. Also in der Eingewöhnung auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also ich dachte jetzt auch, ich kenne es auch so, dass ähm, meistens entweder Mama oder Papa dann ein paar Wochen frei haben, das ist nicht auch eine Frage. Wie lange sollte man sich frei nehmen oder wie lange sollte diese Eingewöhnung oder wie lange geht es in der Regel? Da reden von zwei Wochen oder vier Wochen. Also, was, was ist da so die Richtlinie oder Richtwert?
1: Also, man sagt, bis ein Kind komplett eingewöhnt ist mit ähm, Abgabe, Abholung und dass ähm, mit Mittag gegessen wird, mit geschlafen wird etc. pp., ähm, sagt man, dass das schon so sechs Wochen beinhaltet. Mhm, ähm, okay. Die Eingewöhnung an sich kann aber auch schon nach drei Wochen abgeschlossen sein, dass das Kind mhm. reinläuft und alles ist tippitoppi. Das Kind läuft schon <lacht> mit, das kennt den Ablauf, das hat Freunde gefunden. Ähm, es ist ganz
0: individuell wieder. Ja, genau. Ich glaube, auch kann man nicht pauschal sagen. Es ist eher nee. von Kind zu Kind unterschiedlich. Genau. Da ist jetzt auch so eine Frage, wie ist es denn mit dem Schlafen? Also, wenn ich zwar gucke bei meinem Kind zum Beispiel, da ist das Schlafen sowieso vorgewillt. Und ähm, viel, also er schläft eigentlich zu 99 Prozent nur mit mir. Wie ist es dann in der Kita? Also, wenn er jetzt, es gibt ja Kinder, die schlafen bis zu 16, 17, 18 Monate, sind also noch zweimal am Tag, dann gibt es welche, die schlafen nur einmal am Tag. Wie kriegt man das dann hin, dass das wirklich so jedes Kind gleich macht, weil es ist ja dann nur eine Zeit am Tag oder wo die Kinder schlafen können. Genau,
1: die Schlafenszeit ist meistens von 12 bis 14 Uhr. Mhm. Und ich kann die Sorge verstehen, gerade bei den kleineren Kindern, wie sollen die von morgens bis 12 Uhr durchhalten, nicht zu schlafen? Mhm. Ähm, ich fange mal bei den kleineren Kindern an, bei der Krippe. Wenn die Kinder halt schon mit einem Jahr oder jünger eingewöhnt werden, ähm, dann hat die Kita da in der Regel schon Möglichkeiten, die Kinder am Vormittag mal hinzulegen. Mhm. Sei es jetzt im Gruppengeschehen, dass man einen separaten Schlafraum hat, wo man das Kind dann hinlegen kann zum Vormittagsschläfchen. Oder wenn man im Gotten ist. Ähm, ich habe schon Erzieher gesehen, die hatten das Kind in der Trage. Oder mhm. ähm, es gibt in der Kita auch Kinderwegen. Die Eltern können auch einen, ihren eigenen Kinderwagen morgens abgeben und dann nimmt man den mit in den Garten und die Kinder können dann im Kinderwagen schlafen. Mhm. Bei den größeren Kindern oder wenn jetzt irgendwie ein Ausflug geplant ist und die Kita mal irgendwie die Gruppe unterwegs ist und so, dann ist es schon eher schwieriger. Dann wird so ein Vormittagsschläfchen, ja, oder kann das nicht mehr so berücksichtigt werden. Ähm, und dann ist halt die Schlafenszeit mittags. Man wird sich aber wundern, meistens ist es so, egal wie die Schlafenszeiten zu Hause laufen und am, auch am Wochenende werden die Schlafenszeiten dann anders sein als in der Kita-Woche. Die Kinder, die sehen, ah, wir legen uns jetzt alle schlafen, der Raum ist abgedunkelt, die Erzieher sind äh, ganz still, die sitzen da und dann schlafen die. Es wird vielleicht am Anfang erstmal eine Eingewöhnung auch da stattfinden bei dem Schlafverhalten, aber... Es, also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Kind da aus der Reihe tanzt und ähm, alle schlafen. Und das eine Kind dann äh, sich denkt, ja, jetzt schlafen die alle. Warum, Warum schlafen die? Ich schlafe jetzt nicht. <lacht> das ist dann doch wieder der Gruppenzwang <lacht> ja, ja, doch schon irgendwie. Die, die, die gewöhnen sich da ganz, ganz schnell dran. Mhm. Und dadurch, dass halt wirklich dieser Tagesablauf getaktet ist und ähm, nach dem Mittagessen, ja, geht das so und so und so vonstatten. Das ist wie so ein Abendritual, was man zu Hause hat. Das hat man als Ritual dann eben auch mittags in der Kita. Die wissen, jetzt geht's schlafen, jetzt geht die gute Nachtmusik an oder hier wird noch ein Lied gesungen, hier wird noch eine Geschichte erzählt und dann ist Schlafenszeit. Irgendwie legt sich dann der Schalter bei den Kindern um und dann ähm, sind die ganz schnell im Traumland.
0: Ja, aber hört man ja immer so, gell, dass es dann doch so funktioniert.
1: Da <lacht> wird schon irgendwas dran sein. Ja, ja, doch, tatsächlich. Wie viele Eltern ganz überrascht in der Tür stehen, wo ich sage, sie hat heute Mittag zwei Stunden geschlafen. Was? Am Wochenende geht bei uns gar kein Mittagsschlaf ja. mehr. Ja, das denke ich mir schon.
0: <lacht> doch, Sag mal, gibt es eigentlich, eigentlich auch Fälle, wo äh, die Eingewöhnung abgebrochen wird?
1: Das hatte ich ein einziges Mal. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, ob ich von der Erfahrung erzählen soll, ich will jetzt natürlich hier niemanden Angst machen oder triggern, ähm, aber in den seltensten Fällen. Man findet schon immer eine Lösung ähm, und Herangehensweisen, wie man das individuell auch das Kind ähm, dann so angenehm wie möglich gestalten kann. Das eine Kind braucht länger, das andere Kind braucht ähm, ja nicht so lange ich habe jetzt eine Mama, die hat mir geschrieben, die hat acht Wochen Eingewöhnung gehabt und die mussten abbrechen, weil das Kind hat jeden Tag so sehr geschrien, dass die Erzieher angerufen haben und gesagt haben, sie müssen das Kind abholen, weil der bringt unseren Kita-Alltag durcheinander. Mhm. Aber da hat sich herausgestellt, es war einfach die falsche Kita. Die Erzieher waren nicht empathisch genug, der Tagesablauf war total chaotisch, die Kinder hatten irgendwie gar keine ähm, Ordnung, keine Regeln, keine, ja, keine Struktur mm. im Alltag. Und das Kind war komplett überfordert. Ähm, und ja, dann haben wir die Kita gewechselt. Und innerhalb von einer Woche war das Kind eingewöhnt.
0: Ich meine, also, ich glaube, man darf halt nicht vergessen, dass Kinder ja auch Menschen sind. Und nur weil ich jetzt als Mama ja. oder als Papa, also als Eltern entscheide, boah, das ist jetzt eine tolle Einrichtung, muss das sein Kind nicht gut finden. Und ich denke, wie du sagst, also ich meine, du hast ja sehr, sehr viele Eingewöhnungen gemacht und wenn da jetzt eine dabei war, wo das nicht so gut lief oder abgebrochen werden musste, dann ist das halt ein Einzelfall. Ja. Aber in der Regel mögen Kinder das ja und manche brauchen einfach länger, um das okay zu finden, dass Mama und Papa weg sind. Aber ich glaube, prinzipiell sind ja Kitas, also wenn wir uns als Eltern mit der Einrichtung wohlfühlen, glaube ich, werden auch die Kinder da ganz gut ankommen und es ist ja auch gut, wenn ein Kind schon die Meinung hat und halt sagen kann, nee, da will ich nicht hin, dann ist es halt so. Ich meine, ist ja auch okay, wenn die das nicht möchten, man kann ja nicht äh, gezwungen, also klar, sie müssen dann irgendwie irgendwo hingehen, weil ähm, wir haben auch alle nicht äh, so begrenzte finanzielle Möglichkeiten, sage ich mal, und irgendwann muss man halt wieder arbeiten gehen, aber es ist trotzdem dann nicht so, dass ich sage, ich stecke mein Kind einfach irgendwo hin und wenn es dem da gar nicht gefällt, ist es wurscht, er muss trotzdem dort bleiben. Nee, da kann man ja dann trotzdem nach einer anderen Einrichtung, so gibt ja auch einige
1: Ja, richtig. Genug.
0: Genau. Ja. genau, ja. Ja, krass. So, also ich, Moment, ich schau mal schnell, was hier noch die... Ach ja, ähm, wie kann man sich denn auf die Eingewöhnung vorbereiten? Was kann man da gut machen? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Doch, tatsächlich kann man schon
1: so ein paar Dinge ähm, machen. Jetzt in, in Bezug auf den Schlaf würde ich tatsächlich gar nicht äh, groß irgendwie versuchen, da die Schlafenszeit an die Kita-Schlafenszeit anzupassen. Mhm. Was immer viele Eltern fragen, äh, wie kann ich mein Kind vorbereiten? Soll ich das jetzt vormittags schon wach halten, dass es dann mittags ähm, zu euren Schlafenszeiten dann da auch hier zu Hause schläft? Nein, weil, wie gerade schon gesagt, ähm, das läuft dann von ganz alleine. Man kann aber die Kinder in dem Sinne darauf vorbereiten, das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, ähm, weil, wie, gesagt, wie wir vorhin schon gesagt haben, Kita ist immer noch mal was anderes als jetzt hier im Alltag, für nur mal einen kurzen Moment. Aber vielleicht hat das Kind schon mal gerne ähm, ja, Fremdbetreuung gehabt durch die Oma, durch ähm, andere Freundinnen, Kontakte zu anderen Kindern. Ähm, dass das Kind einfach schon mal ja, so einen Bezug zu Gleichaltrigen vielleicht hat und ähm, mhm. da schon mal ja, irgendwie Kontakte geknüpft hat oder schon mal ohne die Eltern irgendwie irgendwo unterwegs war, sei das mit oder ohne Übernachtung, einfach, dass mhm. man schon mal so einen Trennungsprozess vielleicht miterlebt hat. Wie reagiert das Kind? Wie habe ich das Kind in dem Moment begleitet? Wie hat das Kind ähm, ja, reagiert, als wir das und das gemacht haben? Ähm, man kann da schon die Eltern drauf vorbereiten und auch das Kind ein bisschen drauf vorbereiten, indem man halt vorher ja Kontakte schließt und da vielleicht schon mal so einen kleinen Trennungsprozess ja hinter sich gebracht
0: hat. Ah ja, ja, okay. Dann, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit habe, so mit Oma und Opa um die Ecke, dass ich das dann öfter auch mal macht, dass der Kleine mal einen halben Tag bei denen ist, mal einen ganzen Tag bei denen ist, so auch inklusive Schlafen. Also ja gut, das macht Sinn in meinen Augen, klar. Ja, genau. Und dann hat er schon mal das so erlebt, dass das überhaupt, ja... Genau.
1: Wir haben bei uns ähm, während der Eingewöhnung so einen Fragebogen. Wir führen dann quasi ein Erstgespräch mit den mhm. Eltern. Und bei unserem Fragebogen stand auch drauf: Wurde das Kind schon mal fremd betreut? Wenn ja, durch wen? Ähm, und dann kann man da quasi auch seine Erfahrungen eintragen. Mhm. Ähm, in dem Fragebogen, da kannst du auch ganz individuell auf dein Kind äh, Dinge eintragen: Bekommst es noch? Die Milch äh, stillst du noch? Oder gibt es irgendwie bestimmte Dinge? Nimmst du einen Schnuller? Wie ist das Schlafverhalten? Was ist das Kind? Was ist das Kind nicht? Da sind wir wieder bei den Bedürfnissen. Wir als hier, wir schauen uns das schon an und wir können auch schon mhm. darauf eingehen. Ähm, und ja, auch diese Dinge. Wir können im Vorhinein schon ähm, ja, so ein paar Nachfragen stellen und dann darauf aufbauen.
0: Zu dem Thema Stillen kamen ja auch einige Fragen, ob man abstillen muss, wenn das Kind in die Kita geht. Aber nein, muss man nicht, oder? Nein. Also, ja.
1: Nein. Ich habe tatsächlich bei uns in der Krippe äh, fast die Hälfte der Eltern gehabt, die noch gestillt haben. Mhm. Die haben das Kind einfach vor der Abgabe in der Garderobe nochmal gestillt. Und beim Abholen dann entweder im Auto, wenn wir im Garten waren, dann nach der Abholung gestillt. Oder wenn wir drin waren, auch direkt wieder in der Garderobe
0: gestillt. Mhm, ja. ja. Nee, also das kenne ich auch so, dass man es nicht muss. Nee. Ist ja auch für die Kinder nochmal schön. Ich meine, es ist auch so eine Sicherheit, sage ich mal, was sie dann halt noch haben. Und ähm, boah, es gibt ja keinen Grund. Ähm, dann gab es noch eine Frage, die finde ich auch sehr spannend. Ähm, was kann man tun, wenn das Kind plötzlich nicht mehr hin will? Kommt ja bestimmt auch das eine oder andere mal vor, oder? <lacht> Tatsächlich
1: ja. Ich habe jetzt erst eine gute Freundin, der ihr Kind war komplett eingewöhnt, alles lief supi und gestern schrieb sie mir, Jasmin, was soll ich machen? Die Kleine hat heute so sehr geweint, sie wollte nicht von meinem Arm weg und dann hat die Erzieherin sie genommen und die Tür zugemacht und gesagt, ich soll noch kurz warten und mal lauschen und sie hat zehn Minuten geweint und ja, was soll ich jetzt machen? Es lief so gut. Ähm, ja, es ist eine schwierige Situation. Man denkt, oh Gott, alles von vorn. Aber das ist es nicht. Wir haben ja auch nicht immer einen tollen Tag. Wir haben auch mal Phasen, wo es uns nicht gut geht, wo wir gerade viel verarbeiten. Ja. Und, ähm. Die Kinder können ja auch nicht immer sagen, was jetzt gerade ähm, in mm. dem vorgeht. Vielleicht war es auch einfach nur, ähm, dass man eine schlechte Nacht hatte, das Kind hat schlecht geträumt, auf der Autofahrt war irgendwas gewesen ähm, oder irgendwas drückt, irgendwas tut weh oder am Vortag hat irgendein Kind ein Spielzeug weggenommen, was womit das Kind gerne spielen wollte. Mm. Ähm, das kann wirklich eine Kleinigkeit sein und muss gar nicht unbedingt daran liegen, dass das Kind sich in der Gruppe nicht wohlfühlt, dass es nicht in die Kita will. Ähm, sondern einfach ja an so kleinen Dingen. Ähm, tatsächlich kann man da so ein paar Mama-Tricks, Papa-Tricks anwenden. Ähm, wir haben es damals als Erzieher so gemacht, äh, dass wir dann halt so ein bisschen gelockt haben damit, oh schau mal, was heute Tolles zu essen gibt, oh dein Lieblingsessen oder wir machen heute das und das Cooles. Man, man kann das Kind ja irgendwie auch ein bisschen an den Tag ranführen. Die Kinder gehen ja jeden Tag irgendwie schon so ein bisschen mit einer Ungewissheit daran, wie läuft der Tag heute, was machen wir heute, was steht heute Cooles mhm. an, worauf habe ich heute keine Lust. Dass man einfach, mhm. wenn das Kind reinkommt und nicht so gute Laune hat, vielleicht nicht von der Mama ähm, oder dem Papa äh, weg möchte. Jetzt ist mein Akku leer, ich hoffe, ähm, ich habe jetzt hier keinen Abbruch gehabt, während ich erzählt habe. Nee, nee du
0: warst noch da, nur dein okay. weg.
1: <lacht> ähm, Jetzt habe ich direkt meinen Faden verloren hier, das mama hören <lacht> <lacht>
0: Nee, wenn die, also, dass die da noch was Cooles haben, der Tagesablauf und so, dass das Genau, 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 dass man
1: das Kind halt so irgendwie ein bisschen äh, locken kann. Wir Erzieher wissen wir wissen ja in der Regel auch, ähm, womit spielt das Kind jetzt gern, ne? Einfach sagen, komm, Nein. komm mit rein, ähm, wir bauen zusammen was Cooles, oder wir spielen zusammen was Cooles, oder möchtest du erstmal was trinken, möchtest du was essen, willst du irgendwas machen? Und auch ähm, wir als Eltern können ja dem Kind sagen, oh, weißt du noch, gestern da hast du doch mit dem und dem so schön gespielt, mhm. ähm, das kannst du, wenn du heute zu Hause Bleibst nicht machen. Na, also, es ja, ist so ein bisschen Überredenskunst manchmal, aber ja. tatsächlich kann man die Kinder schon mit so ein paar, mit so ein paar Tricks locken.
0: Ja, das glaube ich schon nicht mehr. Vor allem, wenn die es ja auch mal gern mochten, dann glaube ich, weiß man ja, dass grundsätzlich jetzt kein Problem mit der Kita ist, sondern irgendwie halt so eine Phase, und wie wir wissen, die, unsere Kinder bestehen aus sehr vielen Phasen und sehr vielen unterschiedlichen Phasen. <lacht> Deswegen kann man es wahrscheinlich immer nicht so pauschal sagen, was da jetzt wieder los ist. Aber wie sieht denn so ein normaler Tag in der Kita aus? Also wenn die dann so um acht kommen, was, was macht man dann so einen ganzen Tag als Erzieherin?
1: Ja, natürlich auch wieder von Kita zu Kita unabhängig, äh, mhm. individuell, weil es gibt ja... Ähm, offene Konzepte, wo die Kinder sozusagen selber entscheiden können, was gemacht wird, was gespielt wird. Die können von Raum zu Raum gehen. Ähm, da gibt es quasi keine oder wenige Regeln, Begrenzungen, nur die Kinder können sich frei mhm. bewegen. Ähm, in den Kitas, wo ich jetzt gearbeitet habe, war es so, dass, ähm, feste, dass es halt feste Gruppenräume gab. Ähm, genau, also um 8 Uhr ist meistens das Frühstück. Da wird gefrühstückt und danach ähm, ja, geht es ins Bad, dann wird eine frische Pampi gemacht, dann gehen die Kinder auf Toilette, dann wird Zähne geputzt, dann wird sich frisch gemacht und danach beginnt ähm, die Freispielzeit. Da können die Kinder dann ähm, ja, im Gruppenraum spielen, sich da frei austoben ähm, oder man macht ja, ganz individuell nach der Gruppe irgendwie einen Morgenkreis, wo man den Tag mhm. begrüßt, wo man bespricht, was man heute macht. Vielleicht hat man auch gerade Sporttag und geht es in der Zeit in den Sportraum oder man hat irgendwie einen Kreativraum, wo man da irgendwie was mit Ton macht oder, oder, oder. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Angebote, die die Kitas da, ähm, ja, zur Verfügung haben. Und ähm, danach gibt es meistens eine kleine Obstpause, nochmal äh, ja, ein Glas Wasser oder sowas. Und dann geht es für die Freispielzeit in den Garten oder auf einen Spaziergang oder zu irgendeinem Ausflug. Genau, das ist ja auch, ähm, je nachdem, was man an dem Tag ja, so geplant hat, ganz individuell. Danach gibt es Mittagessen, wenn man wieder reinkommt. Das ist dann meistens so gegen um elf. Und ja, nach dem Mittagessen wird sich dann auch nochmal frisch gemacht. Hände waschen, Pampi neu, auf Toilette gehen, umziehen und dann ist Schlafenszeit. Meistens so für zwei Stunden von 12 bis 14 Uhr. Und ja danach dann auch wieder dasselbe Spiel wieder anziehen, frisch machen. Dann gibt äh, es Festbohr, also so eine kleine Brotpause mit so ein paar Snacks. Und je nachdem, wie die Wetterlage dann halt ist, entweder ist dann wieder Freispielzeit im Gruppenraum oder im Garten. Und dann werden die Mäuse meistens schon abgeholt.
0: Und sind fertig vom Tag. <lacht> ja. <lacht> Werden eigentlich ja. die meisten, äh, gibt es eher welche, die wirklich bis zum Schluss bleiben oder werden viele auch früher abgeholt? Die meisten bleiben bis
1: zum Schluss tatsächlich, ja. Also mindestens bis äh, nach dem Mittagsschlaf, ja.
0: Mhm, okay, also bis 14 Uhr meistens und dann? Genau,
1: genau. Einige werden noch ähm, vor der Snackzeit abgeholt, aber die meisten dann erst danach, dann während der Spielzeit.
0: Mhm. Ja. Hörst du, hörst du mein Kind schreien?
1: Ja, du meinst.
0: <lacht> ja, genau. Das ja, sind zwei müde, oder? Ja, ja. <lacht> Ach, krass. Wie, weißt du, eine Frage habe ich noch. Ähm, ja. Wie, wie ist es denn, werden Familien bevorzugt, die die Kinder wirklich Vollzeit in die Kita bringen oder Kindergarten bringen? Oder ist das egal? Also kann ich mit den Stunden dann variieren? Oder wie ist das? Ist das, wenn ich einmal sage, okay, er geht jetzt für 35 Stunden in der Woche, muss er das dann? Oder gibt es da Möglichkeiten, das zu verkürzen?
1: Nee, man kann das immer verkürzen und verlängern, mhm. ähm, wie, ja, wie die Kita das halt anbietet. Na, wie gesagt, manche Kitas äh, beginnen erst Nein, ab neun Stunden, dann mhm. kannst du nur erhöhen. Ähm, aber wie gesagt, es gibt ja keine Pflicht, dass du das Kind um die und die Zeit bringst und abholst. Ähm, also wir Eltern entscheiden ja dann trotzdem, trotzdem noch, wie lange wird das Kind jetzt betreut, wann hole ich es ab, wann bringe ich es hin. Und man kann das auch ganz tagesformabhängig entscheiden, ob das Kind jetzt heute ein Mittagskind ist. Das nennen wir immer ja. so, wenn die äh, Kinder vor dem Schlafengehen abgeholt werden oder ob es halt einfach länger bleibt oder ob es mal einen Tag Urlaub hat. Ähm, ja, nee, da wird niemand bevorzugt. Und das kann man zumindest bei uns so entscheiden, wie das halt gerade für ja, das Familienleben mhm. am
0: besten ist. Gibt es für dich so Red Flags für Eltern? Also wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt eine Kita besuchen. Gibt oder auch für dich selber, ich meine, du bist ja auch Mama, gibt es für dich gewisse Dinge, die für dich nicht gehen würden? Also wo du sagen würdest, alles klar, da gehe ich jetzt sofort wieder rückwärts raus? Ah, schwierig. Man
1: will ja immer das Beste in den mhm. Eltern, als auch in den Kindern sehen. Aber natürlich gibt es Eltern, mit denen versteht man sich super gut, mit denen kommt man ins Gespräch. Das ist eine tolle Zusammenarbeit, weil es ist tatsächlich auch wichtig, dass man gut kooperiert. Ne? Mhm. Es findet ja auch viel über Absprache statt. Das Hauptleben des Kindes findet ja im Familienalltag statt. Mhm. Mein Mann kam übrigens eben rein, meine Maus schläft. Oh, herzlichen Glückwunsch meine ich. Ja. Toi, toi, toi. Aber oh, ich habe sie gerade noch meckern gehört. Ich drücke dir dafür nachher die Daumen. Ja. Gut, okay, er ist wieder raus. Ähm, genau, aber es gab schon Eltern, wo ich gesagt habe, ui, da ähm, muss ich jetzt mal mit der Leitung reden, ob es vielleicht für die Eltern nicht besser ist, ähm, wenn sie sich eine andere Kita, eine andere Betreuung suchen. Mhm. Es gibt wirklich viele Eltern, die Wert darauf legen, dass das Kind sich ja nicht schmutzig macht. Es hat Morgenklamotten, Morgenschuhe an. Ähm, bitte darauf achten, nicht dreckig machen. Und das Spielzeug, was er heute mitgebracht hat, wirklich nur er darf damit spielen. Und dann kommt die Diskussion. Wenn das Kind das Spielzeug jetzt mit reinnimmt, dann fassen das auch andere Kinder an. Dann wollen das auch mhm. andere, kind, andere Kinder mal bespielen. Und viele Dinge sind von den Eltern gewünscht, die aber dann nicht umsetzbar sind. Da gibt es mhm. schon hier und da manchmal so ein paar Reibungspunkte, sage ich mal, aber das war wirklich in den seltensten Fällen. Und was natürlich eine Red Flag ist, wenn die ähm, Eltern meinen, den Kita-Alltag und ähm, die Strukturen und Regeln besser zu kennen als der Erzieher selber mhm. und ähm, dann zu sagen, aber heute läuft das bitte so und ähm, ich möchte bitte heute dies und das, oh, ähm, yes. wo du dir denkst, Willst du heute übernehmen oder ähm, wie denkst du?
0: Glauben, oh Gott. Ja, also sind so Lehrer, die haben es auch immer nicht so leicht mit den Eltern.
1: <lacht> ja, natürlich, vielleicht passt den Eltern hier und da auch manchmal was nicht, was wir Erzieher ähm, so machen oder so machen müssen, ähm, mhm. weil es das Konzept vorgibt oder weil das nun mal in der Kita ne. Oder in mhm. dem Alltag gerade so die beste Lösung ist. Ähm, aber deswegen ist halt die Kooperation, die Absprache ähm, untereinander super wichtig. Also nicht nur die Kinder müssen eingewöhnt werden, sondern auch die Eltern emotional ja. und von der Gefühlsachterbahn her, aber auch, ähm, dass die Eltern eben diesen Kita-Alltag kennenlernen und damit halt auch fein sind.
0: Ja, ja. ich meine, es ist, glaube ich, einfach als Eltern noch das Schwierigste, dass man sich dann da zurücknimmt und wirklich das Ruder jemanden anderes überlässt und damit dann auch klarkommt. Aber ich finde, man merkt einfach immer, dass Kinder schon auch sehr happy sind, wenn sie in der Kita sind. Und ich meine, ich war zum Beispiel selber auch und ähm, ich glaube, dieses Connecten mit anderen Kindern, das macht die, das macht irgendwie aus diesen Babys dann wirklich so Kleinkinder. Und ja das gehört schon irgendwo auch dazu, weil ich finde so viele fragen, oh, ist es vielleicht mit einem Jahr zu früh und ganz ehrlich, das mag schon sein, dass es vielleicht zu früh ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich sehe es eher so wie du, dass jedes Kind individuell ist und es geht nun mal halt einfach auch nicht anders bei vielen Familien. Viele können es sich finanziell nicht leisten. Und ganz ehrlich, bevor ich dann sage, ich kriege kein Kind, kriege ich doch lieber ein Kind, biete dem eine wundervolle Familie. Und wenn er dann mit einem Jahr halt in die Kita muss, ja, dann muss er halt in die Kita. Aber deswegen geht ja auch keine Welt unter. Und ich bin ja trotzdem für mein Kind da, dann halt nach der Kita. Und ich finde, es eine sehr wichtige Einrichtung ist. Gut, dass es die auch gibt. Ähm, dann ist aber so eine letzte Frage noch, die kam auf meinem Profil noch, ähm, wenn du jetzt als Mama und nicht als Erzieherin Kitas anschaust und auswählen musst, welche du nimmst, gibt es für dich da Kriterien, wo du sagst, nee, die Kita nehme ich nicht, also gibt es für dich so Punkte, wo du sagst, eine Kita ist vielleicht nicht ganz so gut wie eine andere? Kommt ja auch irgendwie auf die persönlichen Interessen an.
1: Was mhm. möchte man, was wünscht man sich? Ähm, wünscht man sich, dass die Kinder ja sich frei bewegen können, sich ähm, ja, ganz individuell entwickeln können, dass die da ja ihr Ding machen können, dass sie da, keine Ahnung, einen großen Garten haben, viele Entwicklungsangebote, manche Kitas bieten ähm, einen Sportraum, einen Kreativraum, einen Bastelraum, eine Werkstatt. Mhm. Ähm, und ein riesen Garten, manche haben sogar eine Schwimmhalle etc. an. Also es gibt vielleicht schon so persönliche Punkte, wo man sagt, ach, die Kita ist jetzt eher nichts für mich oder nichts für uns. Mhm. Dann kann man auch auf den Betreuungsschlüssel schauen, wie viele Kinder sind das jetzt in der äh, in der Gruppe, ist das was für uns. Ähm, möchte ich lieber eine kleinere Gruppe, tendiere ich vielleicht sogar lieber zu einer Tagesmutter, wo ja das Konzept so an sich dasselbe ist, mhm. aber weniger Kinder dort sind. Ist das vielleicht eher was für mein Kind und fühle ich mich damit sicherer? Wenn äh, mein Kind jetzt noch so jung ist und ich vielleicht äh, noch Sorge habe, dass die Kita zu viel für mein Kind ist. Mhm. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, auch im persönlichen Ermessen, dass man sich halt Vergleiche zieht zwischen den Kitas und dann halt sagt, ach, da finde ich das Konzept jetzt ganz cool, da sehe ich mein Kind, ähm, das sind die Interessen auch meines Kindes. Und mhm. ähm, ja, da entwickelt sich zu so dem kleinen Menschlein, was ich mir wünsche.
0: <lacht> es ist schon echt ein krasses Thema. Ich, ich finde ja. auch eigentlich sollten wir, jetzt haben wir es so ein bisschen allgemeiner und ein bisschen die Fragen auch. Also die, wir haben ja vorher unsere Fragen versucht, etwas zu komprimieren, weil sonst ja. würde das hier zwei Stunden einnehmen. Aber ich finde es eigentlich voll cool, wenn wir das jetzt so machen. Das ist jetzt so diese Pilotfolge, die erste Folge. Und ich würde tatsächlich zu dem Thema, was echt ein Riesenthema ist und so viele Fragen kommen, ein Part 2 machen, einfach nach dieser Podcast-Folge, dass wir dann vielleicht ähm, irgendwie die Woche drauf dann nochmal ein Part 2 raus, äh, raushauen und ja. äh, wir nochmal so eine Frage Button reinsetzen, wenn alle sich die Folge angehört haben, die sie anhören wollten. Und äh, dann kannst du nochmal hier die ganzen Fragen beantworten, wenn du dabei wärst, wenn du da Lust ja, drauf hast, weil ich glaube tatsächlich, man kann fast nochmal so eine ganze Stunde, wenn nicht sogar mehr, mit einfach nur diesen Fragen füllen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe auch noch so viele offene Fragen und ich, mhm. du merkst, ich bin so eine richtige Pla Plappertante, was das angeht, weil es so viel zu erzählen ja. gibt. Es geht ja schon bei der Anmeldung los, es geht bei der Eingewöhnung weiter, dann ähm, Thema Schlaf, Thema Essen, Thema individuelle ja. Entwicklung, Thema, also es geht ja so, so viel weiter, also super gern können wir da wirklich eine, ja, nächste Folge machen.
0: Ja, das würde ich tatsächlich so machen, ich würde das, glaube ich, jetzt mal so stehen lassen und dann auf jeden Fall nochmal, wenn die Folge draußen ist und die so zwei, drei Tage online war, dann hören sie es nämlich in der Regel eigentlich fast schon alle an, dann nochmal ein Fragebutton, beide aus unserem Profil. Da kannst du jetzt auch gleich nochmal Werbung für dein Profil hier machen. Und ähm, dann machen wir da echt nochmal so eine zweite Folge, wo wir die ganzen Fragen einfach nochmal durchgehen, weil jetzt, finde ich, haben wir es so allgemein besprochen, wie es so Eingewöhnung, gerade, ich meine, das ist, glaube ich, so das wichtigste Thema, ja. aber generell auch der Kita-Alter, Kita-Auswahl, wie das mit den Kindern ist. Ähm, Einfach für, ja, es gibt so viele, viele Fragen, die einem da so in den Kopf kommen. Und ich glaube, gerade auch Mütter vielleicht, wo die Kinder auch schon in der Kita sind, haben auch Fragen. Deshalb mach doch mal Werbung für dein Profil, Jasmin. Erzähl mal, wer du bist. Erzähl mal, wo dich hier die ganzen Zuhörer finden können.
1: <lacht> genau, also auf Instagram heiße ich chaoslift viele Fragen immer, wie der Name entstanden ist, warum ich mich so nenne und dann nicht einfach Jasmin heiße. Ähm, Chaos Lift ist noch weit vor meinem Mama-Sein entstanden, passt aber jetzt auch ganz gut, denn ich sage immer, das Leben ist ein chaotisches Auf und Ab, <lacht> wie vorne ein Hoch und Runter. Deswegen, ähm, ja, Chaos Lift, da findet ihr mich, ähm, da teile ich jetzt aktuell ganz viel, ähm, ja, von meinem Mama-Alltag äh, Tipps und Tricks und nehme euch mit durch dieses chaotische Leben, was wir hier führen. <lacht> ähm, habe euch auch so ein bisschen bei dem Prozess äh, der Kinderwunschreise und der künstlichen Befruchtung okay. mitgenommen und, ähm, genau, mache da jetzt auch immer ein bisschen Schleichwerbung für meine Fotografie. <lacht> ja, oh, <lacht> das tatsächlich... schön, Fotos. ja, danke. <lacht> Nebenbei auch äh, ja
0: selbstständig jetzt gemacht habe als Fotografin. Voll cool. Und du, ähm, Du hast ja jetzt auch dann Eingewöhnung, ne? Also bei dir geht's jetzt auch los. Nimmst du uns da auch alle mit?
1: Genau, ja, ich bin schon ganz, ganz aufgeregt tatsächlich. <lacht> ähm, wir gewöhnen unsere Maus bei der Tagesmutter ein. Das hat uns einfach ein besseres Gefühl gegeben als äh, Kita, weil ich da eben auch die Schattenseiten kenne, worüber wir vielleicht in Folge 2 mhm. auch noch mal sprechen können. Ja, ähm, sehr gerne. Aus meinen eigenen Erfahrungen heraus. Und ja, mein Bauchgefühl hat gesagt, Tagesmutter. Aber
0: es wird trotzdem eine richtige Achterbahnfahrt der Gefühle für mich. <lacht> Ja, das glaube ich. Das ist schon ja. sehr emotional. Und ich finde, das Stichwort sehr gut, dass du sagst, wir können in der zweiten Folge eben zum Thema Kita-Eingewöhnung und so weiter auch mal drüber reden, was äh, viele, also ja, diese Ängste auch, die man von, vom Kindergarten, Kita, was auch immer hat, was man da auch oft, es gibt ja Schlagzeilen, negative Dinge, Missbrauch, was auch immer. ne Also es gibt ja genug Themen, sag ich mal, wo man, ja, wo ich verstehen kann, wenn man als Mutter vielleicht sagt, oh, ist vielleicht eine Tagesmutter besser oder irgendwie, dass man versucht finanziell hinzubekommen, dass es gar nicht sein muss, was ich aber persönlich zum Beispiel auch nicht so gut finde, weil ich finde, irgendwann ist es halt schon gut für Kinder, diesen Kontakt einfach zu anderen Kindern auch zu haben und man kann ja auch in der Schule nicht sagen, so ja nee, du gehst jetzt nicht in die Schule, weil ich habe Angst, dass dir XY passiert, also ja, aber das ist auch so ein Punkt, das, ist, glaube ich, also das schreit nach einer zweiten Folge auf jeden Fall. Wir haben ja schon mehrere Folgen miteinander geplant, ähm, weil uns ja auch das Thema Scheidungskind ja. <lacht> verbindet. Also auch da werden wir eine Folge zu aufnehmen. Da habe ich mich jemanden gesucht, der auch irgendwie so eine verrückte Familienkonstellation hat wie ich.
1: Oh ja, wirklich <lacht> sogar... exakt. Ich sag's dir exakt.
0: Also da quatschen wir auch nochmal drüber. Ja. Aber ich glaube, die Folge war jetzt schon mal gut, so einen kleinen Einblick zu bekommen, wie wohin geht die Reise, wenn ich sage, okay, es nähert sich jetzt immer mehr der Tag, an dem ich mein Kind abgeben muss, kann will. Und äh, wie man es dann angeht, was da überhaupt passiert in der Kita, wie das so aussieht, auch der Alltag dort. Und in der zweiten Folge werden wir nochmal detaillierter oder komplett einfach nur auf die Fragen eingehen, also wirklich Frage-Antwort-Spielchen machen. Ich moderiere das dann nur und du beantwortest alle Fragen. Und ja, ja in einer dritten Folge von äh, Jasmin und Claudia wird es um. Eigentlich, <lacht> können wir eigentlich gleich einen Podcast zusammen machen? Ja, das hab ich habe auch gerade <lacht> überlegt. <lacht> ähm, Geht es dann um das Thema Scheidungskinder? Ja und ähm, genau, nee, dann äh, findet man äh, die liebe über auch bei mir in den Shownotes nochmal, ihr Lieben und ich bedanke mich herzlich dafür, dass du dabei warst und ich bedanke mich herzlich bei unseren Zuhörern, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer, wann ihr hört und bis bald Bis bald